0: Ein. okay. Grischa, hallo, Grisha. hallo?
1: Das geht ja gut los. Da Sie unten
0: rechts ich. ist verlassen, da kann man wieder gehen, ne? Moment, hey Wolf, mach's bin, gut. bin ich eingefroren oder
2: seid ihr alle eingefroren? Ich war einfach nur stillgehalten, das waren wir nicht gewohnt. Du zappelst normal so. immer so viel rum vor deinem Buch, oder? Jungs, ich hatte einen ganz krassen Traum. Ich hatte einen Traum,
1: äh, wir waren alle zusammen in Graz und haben zwei ganz... Äh, verwirrende Folgen aufgenommen und uns äh, jeden Tag maßlos betrunken. Das heißt nicht
2: Traum, das heißt Gruppenhalluzination, aber ist okay.
1: Genau, ein geführter LSD-Trip.
2: Herzlich willkommen zu Take Me Home Alabama. Wir sind
1: äh, wieder im gewohnten Umfeld. Ich blicke in die drei... Ich muss tatsächlich sagen, die drei müdesten Gesichter dieser Woche, weil ihr seht alle drei gleichermaßen fertig aus. Außer Sami, der sieht natürlich immer aus wie aus dem Allgepaint. Aber ich weiß, er ist bestimmt müde, weil der äh, glaube ich, das anstrengt. Nein, Gerolf hat im Moment das anstrengend zu nehmen. Sollen sie aber selber erzählen. Ähm, Jungs, wie geht's euch?
0: Jo. <lacht> Mir geht's ganz gut. Ich glaube, Gerolf klang noch nie
2: besoffener als bei der Aussage.
1: <lacht> und trinkt Wasser. Klar. Gerolf, das... los, sprich dich aus. Wir sind hier unter uns.
0: Ah, ja dann. Nee, mir geht es eigentlich wirklich gut. Es war eine richtig schöne Zeit in Graz. Und ich habe mich sehr schön erholt. Und dann bin ich wieder zur Arbeit gekommen und musste irgendwie Vollgas geben. Also habe ich gemacht. Alles gut. Geht hervorragend. Sehr schön.
1: Da ich Tarek nicht sehe, Sami, wie hast du alles überstanden? Wie geht's dir? Ja, bei Tarek, bei Tarek ist dunkel. Wenn, also, wir sehen uns ja, wie schon hundertmal
2: erklärt. Boah, Tarek ne, wäre einfach so billig gewesen. Aber okay. <lacht> äh, Nein, n- es, danke der ja. Nachfrage. Mir geht es auch total gut. Ähm, müde? Nö, nicht, nicht mehr als sonst. Ist voll okay. Ich habe auch hier wieder relativ viel zu tun. Wobei Vollgas geben jetzt, um Gero's Wort einmal zu verwenden, wäre übertrieben gesagt. Aber geht. Okay, es ist schön viel zu tun. Es passiert immer was. Man bringt sich aber nicht um dabei. Jetzt die letzten Tage war hier auch bombastisches Wetter. Und euer Besuch in Graz hat natürlich alles nicht überschattet, sondern mit Sonnenschein erfüllt. Das war. Ein Traum. Und ich weine dem ehrlich gesagt wirklich ein bisschen hinterher. Tarek,
1: jetzt wäre deine Gelegenheit einzusteigen.
3: Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Ein unfassbar schöner Auftakt für meinen Urlaub. Mir geht es übrigens dieses Mal, ich bin glaube ich am fittesten dieses Mal, weil ich einfach ja, keine Ahnung, eine Woche Italien, eine, ein Wochenende mit euch und ich fühle mich zehn Jahre ah, jünger. Die Verbindung ist gerade ganz schlecht, Tarek. Mit deinem, <lacht> das ist
1: grad, oh, sche- Tarek hat die Unterhaltung verlassen. Nein, erzähl weiter. Ja, günstig, ja.
3: Nein, ich meine, das Highlight war wirklich das Wochenende mit euch. Vielen Dank auch nochmal an Sami, dass er den Muscatella in unser Leben gebracht hat. Yeah, ähm, you're welcome. <lacht> und das hätten die Zuhörerinnen gerade sehen sollen. Ja, kurz mal... <lacht> äh, ja, egal Nein, mir geht's sehr gut Grisha, wie geht es denn dir in Göttingen mein äh, kleines liebes Schweinchen
1: Danke, ich hatte hier schon so eine Handpuppe die, wo ich mich selber mitfragen kann wie es mir geht, weil ich schon erwartet habe dass es euch eh egal ist äh, Ja, mir geht es tatsächlich auch Was? Egal ist es mir, aber ich dachte ich frage mal Danke, sehr aufdringlich von dir mir geht es äh, soweit auch gut. Ich, hab, äh, ich denke auch tatsächlich wehmütig an dieses Wochenende zurück, weil das tat mir wahnsinnig gut, euch Pappnasen mal wiederzusehen. Und wie wir ja schon da festgestellt haben, äh, war das seit zehn Jahren oder so das letzte Mal, dass wir wirklich zusammen außerhalb von Göttingen zusammen waren. Und das sollte auf jeden Fall nicht wieder so lange dauern, weil das sehr schön war, man hat vielleicht gemerkt, ein kleines Sorry dazu, dass dadurch die Folgen so ein bisschen gelitten haben, weil wir einfach andere Prioritäten an diesem Wochenende hatten. War aber auch okay. Also entweder, wenn ihr euch dadurch gequält habt, jetzt geht es wieder normal und
0: äh, in gewohnter Manier weiter. Und ja. Ihr könnt auch die Spülmaschine anstellen, wenn ihr wollt.
1: Ja, das ist ja so ein entspannendes, das war so ein entspannender Rausch. Man hätte auch sagen können, Qualität zu sichern. Wir sitzen am österreichischen Meer, hätten wir auch einfach sagen können. Ja.
3: So. Ja. Österreichische Riviera, wer kennt sie nicht? Ja, also. Ein Und Tarek, Tarek für Österreich
0: wäre schon was, findet er nicht?
1: Naja. Da Dann müssen aber viele
0: Pole schmelzen, bis Österreich am Meer ist, oder? Ja, oder sich gewisse Grenzen einfach verschieben, wenn man so möchte. Oder ich wir fahren,
1: machen halt noch einfach noch ein paar Mal so eine Tour nach Österreich und blasen noch ein bisschen Benzin in die Atmosphäre. Und äh, dann. Da ist
2: irgendwie meine Version von irgendein Land zu okkupieren, glaube ich, deutlich schneller umsetzbar, aber okay.
1: Naja, aber dann kannst du die Berge ja schlecht mitnehmen, oder? du wer. Okay. Sami kann sogar die Berge versetzen.
2: Mit der Gerolf am Start. Wir können
1: alles. Stimmt auch wieder. Wir haben einen Gerolf und wir werden ihn benutzen. <lacht> Tarek, wie war in Italien?
3: Äh, die Verbindung ist gerade wieder so schlecht. Ich, äh...
1: Wieso war so schlecht? Nein,
3: Italien, Italien war super. Äh, ihr habt ja ein paar Bilder bekommen. Äh, ich habe ja poliert. Jetzt,
1: jetzt war die Verbindung wirklich
3: schlecht. Ja, <lacht> da, super. Ich sagte, ich habe mein Instagram ja auch wieder ein bisschen äh, aufpoliert und ähm, ja, gerade Venedig ist natürlich ein Highlight, äh, gerade wenn es nicht so überlaufen ist wie sonst. Äh, aufgrund der äh, unschönen Begleitumstände vielleicht ein bisschen Glück im Unglück.
1: Ja, aber die Kanäle sahen ja auch äh, erstaunlich klar aus. Ich glaube, ist so,
3: es ist auch wirklich tatsächlich, also Delfine habe ich tatsächlich nicht gesehen, äh, aber äh, sehr viele Fische Tatsächlich in diesen Kanälen und ein unfassbares Türkis einfach. dieses Also so ein Wasser habe ich, glaube ich, in Europa noch nie gesehen. Jetzt muss ich sagen, in der Ecke Italiens war ich auch noch nie, aber war schon sehr beeindruckend.
1: Faszinierend. Was so ein bisschen Stillstand der Gesellschaft doch für die Umwelt tun kann.
3: Was für eine Überleitung? Ja, letzten Freitag das erste Mal wieder Fridays for Future auf der Straße und da habe ich mir so überlegt, das, ist, das haben wir hier glaube ich noch nie so über ähm, besprochen oder was wir so davon halten, wir kommen ja, was wir ja immer sehr überstrapazieren aus vielen verschiedenen Ecken so und äh, meine Position ist immer so ein bisschen, dass Fridays for Future viel zu kontrovers äh, besprochen wird in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Das ist kontrovers besprochen, meinst du von in der der Darstellung über Fridays for Future oder in in sich?
3: Naja, über tatsächlich. Also ich meine, am Ende des Tages werden ja gerade in Greta Thunberg Thunberg, äh, Dinge hineinprojiziert, die die sie ja gar nicht fordert. Das heißt immer, Greta Thunberg fordert dies, fordert das. Am Ende des Tages fordert sie ja eigentlich nur Leute, ihr habt äh, dieses Paris-Abkommen geschlossen die Wissenschaft hat die und den äh, wissenschaftlichen Konsens. Äh, bitte haltet euch daran. Und es äh, wird immer so ein bisschen getan, als ob sie so eine Ökodiktatur äh, gründen wollen würde, alles verbieten will.
2: Aber also ich verstehe diese Perspektiven Freundlich nicht. Damit beschäftigen, was sie dort gesagt hat beziehungsweise was dieses Abkommen eigentlich heißt, dass Leute sich so weit da wirklich mit beschäftigen, dass sie wissen, worum es da genau geht. Da ist es doch viel leichter für die meisten, eher sich einen Schuldigen zu suchen. Der irgendeine Massenmeinung umzuhängen und zu sagen, ja, ist so.
3: Ja, ist so, oder? Das, ja. N-
2: naja, das ist ja genauso
1: wie, wie die Diskussion, die ein bisschen vorher ansetzt mit dem Atomausstieg, ne? Das aus, aus einem Abkommen, okay, Atomkraft hat vielleicht jetzt nicht so viel Zukunft, weil der ganz, den ganzen Atommüll, wo will man den 100, also ist ja jetzt gerade aktuell diese Woche wieder die Diskussion mit den Endlagern in Deutschland. Und keiner will es unter, äh, unter seiner Haustür vergraben haben, kann man ja auch nachvollziehen. Äh, aber die erste Diskussion, die da aufploppt, ist dann, ja, aber äh, Windkraft ist jetzt aber auch scheiße. Oder was weiß ich, äh, die, machen, die schreddern die Vögel. Oder Dieselautos äh, oder allgemein Verbrennungsmotoren sind keine Zukunft. Elektromotoren, ja, die verbrauchen aber auch viel Ressourcen. Ja, verdammt. Aber Also es ist doch klar, dass es weder mit Atommüll noch äh, mit Atomkraftwerken noch mit mit Verbrennungsmotoren auf Dauer so weitergehen kann. Dass das vielleicht die Alternative, vielleicht auch nicht die endgültige Lösung ist. Ja, meine Herren, gerne, aber irgendwie muss man ja jetzt erstmal weitermachen.
2: Oder wir leben halt wieder ohne. Die Ressourcen sind jetzt gerade da, beziehungsweise... Welche Ressourcen werden in welchen Zeitabständen noch verfügbar sein und wie schädlich sind sie dann für die, für die Gesamtheit? Richtig.
3: Tarek, du, du bist, kannst du mal irgendwie ein Licht anmachen? Man sieht nur so eine lila eine Silhouette. Hä, hey, bei mir, also auf meinem Display bin ich äh, taghell. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ähm, ein, ja, was ich so vor allem sagen ja. sollte, ich finde das vor allem spannend im Kontrast jetzt zu, zur Corona-Pandemie, wo ja alle auch, also eigentlich äh, die Mehrheit äh, danach schreit, wissenschaftlich vorzugehen und gerade in den Ländern, wo sehr wissenschaftlich oder sehr rational vorgegangen wurde. Wir hatten neulich das äh, löbliche Beispiel Uruguay, aber auch natürlich hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Italien zum Beispiel hat das jetzt super in den Griff bekommen, haben sehr gute Maßnahmen. Und ich verstehe halt nicht, warum dann beim Klimawandel nicht genauso gehandelt wird. Also ähm, vor allem, es ist ja auch kein völlig neues Problem. Es äh,
0: Weil die Einflussgrößen beim Klimawandel nicht so einfach zu bestimmen sind. Also du kannst halt nicht sagen, das ist jetzt die Lösung. Es ist alles, hat irgendeinen Einfluss. Und äh, zum Beispiel ist lange Zeit gesagt worden, ähm, Atomkraft ist die Lösung für den Klimawandel. Atomkraft ist ja nur für, also wegen der radioaktiven Strahlung schlecht, aber nicht wegen CO2. Also es produziert weniger CO2. Das heißt, du könntest jetzt sagen, ich bin für CO2-Reduktion und deshalb für Atomkraft. Ist natürlich Blödsinn, weil dann sagst du ja im gleichen Schritt, äh, äh, Verstrahlung macht mir nichts aus. Das ist ja genauso umweltschädlich, ist nur halt was anderes. Äh, Oder in in ähnlicher Art umweltschädlich, sagen wir so. Ja, es
1: gab mal, da fällt mir ein, es gab mal so eine lustige Kampagne, als... äh die Käfighaltungseier so in Verruf geraten sind, zu Recht, weil halt einfach die armen Hühner auf irgendwelchen Gitterstäben da vor sich hin vegetieren, sich selber die Federn ausrupfen. Und dann gab es aber so eine Kampagne, das muss ich mal raussuchen, ob ich das doch finde, das Ei mit der Drei, weil auf Eiern sind ja mal so Stempel und drei hinten ist halt äh, Käfighaltung. Und da war die Kampagne ja, und das sind die, die Eier, die garantiert keine Krankheiten übertragen, weil kontrollierte Zucht und so und immer so glückliche Familien, wir kaufen das Ei mit der 3.
0: Liebe Glücklich. Zuhörer, ich hoffe, ihr habt unsere Folge 3 noch nicht gehört. Habe ich das schon mal erzählt? Die Folge war auch 11, so. Das Ei mit der 3. <lacht> so, oh oh Gott. Ja, <lacht> <lacht> ja, ist okay. Ähm, ja, ich, ich wollte nur sagen, ähm, viele Probleme, die wir hier haben, sind nicht durch einfache Maßnahmen zu lösen. Und an der Stelle stört es mich immer sehr, wenn Leute dann so plakativ sagen, so und so ist die Lösung. Alles andere ist falsch. Das kann ich einfach nicht leiden. Also das genau. Es gab da mal so eine Kampagne mit den Eiern,
3: weißt du?
1: <lacht> Nein, Entschuldigung. Ja, also natürlich
3: gibt es, ne, also ähm äh, da keine einfachen Antworten, aber es gibt ja zum Beispiel auch Scientists for Future, die ja nun alles andere als äh, einfache Antworten geben, so wo wirklich viele Naturwissenschaftler, Ökonomen, Ökologen und auch äh, andere Wissenschaftler dabei sind und die ja relativ gute Konzeptpapiere geben. Und ähm, es müsste halt nun mal was gemacht werden. Und ich habe halt eher so das Gefühl, dass hier 20.000 Kohlemitarbeiter oder so schwerer wiegen, Als äh, die Zukunft dieses der Menschheit, also der Planet, lebt sowieso weiter. Also melden sich zwei.
1: Genau, zwei Dinge dazu. Zum einen, klar, also Umwelt ist was, was wir, ähm, was auf jeden Fall irgendwie gerade in unserem Jahrzehnt oder Jahrhundert ganz oben auf der Agenda steht. Ich möchte da zumindest sinngemäß zitieren den Typen, ich habe den Namen gerade vergessen, der das geheime Leben der Bäume geschrieben hat, vielleicht hat der ein oder andere von diesem Buch gehört, so ein Forstwirt, der irgendwie mit Bäumen, ist ja auch egal. Ist das dieses Hood Wide Web? Nein, aber auf jeden Fall hat er... Das ist super interessant. Ja, gibt es auch bei Netflix unter anderem eine Doku über den, der hat halt so rausgefunden, dass Bäume auch untereinander kommunizieren. Nein, das ist das. Genau. Auf jeden Fall ähm, hat der gesagt in einem Interview, naja, wir können die Umwelt nicht kaputt machen. Die Natur erholt sich immer wieder, aber für uns nicht schnell genug. Das ist das Problem. Also, dass sich sich das Ökosystem wieder erholt, das tut es. Das können wir nicht kaputt machen. Aber das dauert dann halt einfach 3000 Jahre oder 10.000 10.000 Jahre und bis dahin herrschen halt Bedingungen, die der Menschheit nicht gerade äh, lebensdienlich sind und deshalb sollte man, fand ich fand das eine ganz gute, ein ganz gutes Beispiel, zu sagen, okay, ey, es geht nicht, es geht darum, dass dass wir für uns selber das auch tun müssen. und nicht. Das ist haben. der Punkt, ja. Genau. Und ähm, aber nochmal zu der konkreten Frage, bevor wir uns hier weiter über die Umwelt, weil das ist ja eine Riesendebatte, die läuft ja auch weiter. Ich finde... Diese Fridays-for-Future-Bewegung insofern gut, weil endlich mal wieder äh, eine junge Generation äh, sich befähigt fühlt, äh, laut zu sein, ihre, mit, die Meinung zu äußern, auf die Straße zu gehen. Und ich finde, das ist was, was zum Beispiel in meiner oder in unserer Generation fast gar nicht existiert mhm. hat. Also ich es gab wenig Demonstrationen in meiner, unserer Jugend. Und so, Sami.
2: Ich sage jetzt mal einen ganz konträren Punkt dazu. Ähm, Ich finde die Bewegung übrigens auch sehr, sehr gut. Vor allem den Grundgedanken der Bewegung finde ich sehr gut, weil es genau das, was ihr gerade gesagt habt, nicht um die Natur als solches geht, sondern eigentlich um unser Wohlergehen. Ähm, Was ich ein bisschen anstrengend finde, ist, dass teilweise einfach ein gewisser Gruppenzwang dort ausgeübt wird und viele dort einfach reingeschubst oder gezogen werden, ohne überhaupt über die Thematik informiert zu werden. Weil wenn du viele einfach mal fragst, die dort mitlaufen... Die haben überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Und das, ja, das ist eine, schade, weil so eine ganz wichtige Generation, um die es da gerade geht, die auch in der Zukunft viel bewegen könnte, die eben auch gerade wieder anfängt, sich zusammenzurotten und auf die Straße zu gehen. Dann wäre aber auch ganz wichtig, dass sie wissen, warum.
0: Ich ähm, habe letztens einen Artikel gelesen über einen sogenannten Aussteiger aus Fridays for Future, Der ist natürlich nicht ausgestiegen aus den Ideen von Fridays for Future. Er hat aber gesagt, die Art und Weise, wie wenn man da drin ist, wie man miteinander umgeht und auch mit anderen, ist eigentlich nicht okay. Also das sind viele Jugendliche, die aus sehr behüteten Verhältnissen kommen. Also die kriegen alles von ihren Eltern. Die gehen aufs Gymnasium, die studieren. Die haben keinerlei Sorgen in ihrem Leben wollen aber Leuten, die wirklich ums Überleben kämpfen, vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und das kommt sehr schwer an bei denen, dieses von oben herab, du musst. Ähm, Ist
3: das wirklich so? Also das habe ich so noch gar nicht mitbekommen.
0: Mir hat noch keiner gesagt, also ich kann auch nicht damit, also ich habe Schwierigkeiten, wenn mir jemand sagt, du musst, weil ich dann die, mir fehlen dann die Argumente. Ich, also das einzige
3: Hauptargument, was ich von Fridays for Futures kenne, ist, hört auf die Wissenschaft. Und das ist nicht an die Gesellschaft gerichtet, sondern eigentlich an die Politik. So haltet eure Verträge ein.
1: Naja, aber du hast da ja auch, wie in so vielen anderen Bewegungen, hast du einen Ursprung, also quasi ein Funke, der ein Feuer entfacht. Und das ist ein Ansatz. Und dann entsteht daraus eine Bewegung und die übernimmt dann irgendwann eine ganz eigene Dynamik. Und klar hast du, deshalb habe ich das eben so differenziert. Ich finde es gut, dass da welche auf die Straße gehen. Und da geht es auch erstmal nicht darum, also ich kriege das auch mit, auch durch meine Arbeit, da gehen die Kids freitags auf die Straße ich würde mal sagen, ein Drittel davon freut sich einfach, dass sie freitags schulfrei haben und stellen sich dann dahin, was aber erstmal völlig okay ist. Finde ich überhaupt nicht wert. Und rennen danach halt, nachdem sie für die Umwelt äh, und für äh, unseren Globus äh, demonstriert haben, rennen sie danach halt zu äh, dem äh, gelben M und hauen sich irgendwie drei Bürger rein. So. Also von daher, ja, klar, dass du. Das ist der Ansatz davon, Tag. das kann ich schon verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass daraus dann plötzlich so eine Bewegung entsteht, die die so Neo, ich will jetzt nicht Faschisten sagen, sondern so so völlig überzeugte so Hardliner, nicht genau, Leute ja. hervorrufen, die dann andere wieder versuchen, damit unter Druck zu setzen. Klassisches okay. Beispiel ist halt zum Beispiel die Welle. Ne? Das ist dieser Versuch, der schon vor Jahrzehnten gemacht wurde. Ähm, das zeigt es einfach immer wieder ganz deutlich, dass solche Bewegungen sich dann halt irgendwie selber selber ja. nochmal irgendwie manifestieren.
3: Aber finde ich spannend, dass das dann so mit äh, FFF ähm so, also das verbunden wird, weil das hätte ich jetzt zum Beispiel eher so mit solchen Gruppen wie Extinction Rebellion und so verbunden, die ja wirklich ziemlich krass sind und da auch versucht haben, FFF äh, zu unterwandern. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das war ja dann Anfang des Jahres auch der große Skandal, als der Anführer von Extinction Rebellion sehr, sehr antisemitische Dinge äh, von sich gegeben hat und äh, ja, den Juden natürlich wieder äh, die äh, Schuld in die Schu- Schuhe schieben wollte für dieses ganze. Umweltthema? Das
1: bringt mich zu einem Thema, was ich heute, das möchte ich auf nächste Woche verschieben, weil das ist wirklich, das macht den nächsten großen Pott auf und ähm, dadurch, dass wir heute einfach spät dran sind. Nächste, also kleiner, kleiner
0: Teaser, nächste Woche möchte ich da ganz gerne ansetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das das gleiche Thema wird, aber ich habe auch noch ein Thema, was länger dauert, als wir heute Zeit haben. <lacht> also vielleicht <lacht> bringen wir das mal irgendwann unter, wenn wir alle ausgeschlafen sind. Gut, ich sage noch nochmal. Also ich finde <lacht> den Grundgedanken von
2: den drei Apps total schön. Ähm, es wäre halt cool, wenn einfach genau dieses sich informieren über das, was sie da tun und der Umgang miteinander trotzdem noch im Vordergrund steht. Weil ich glaube, wenn man diese einfachen Grundsätze des Lebens hinten anstellt, dann ist egal, in welcher Bewegung du rumspringst, es kann irgendwie kein guter Output bei rauskommen.
0: Ich wollte noch mal was anmerken. Also... Ähm Grundsätzlich, nur damit es jetzt nicht äh, äh, ungesagt bleibt, bin ich auch der Meinung, man sollte auf äh, die Wissenschaft hören und versuchen, unsere Umwelt äh, für uns also und alle die, alle Tiere und Lebewesen, die jetzt hier sind, möglichst lebenswert zu machen. Ähm, wenn man so im Wissenschaftsbetrieb mal war und Anträge geschrieben hat, dann wird man feststellen, man bekommt überhaupt nur Geld für Forschung, wenn wenn man ressourcenschonender, effizienter oder mehr Sicherheit für Menschen erzeugen will. Das heißt, es ist in der Wissenschaft eigentlich sowieso schon, also zumindest in der technischen, immer das Ziel, Energie oder Ressourcen zu sparen. Worauf wollte ich hinaus? Keine Ahnung. Das wollte ich, ja, glaube ich, ja, einfach ja, nur mal gesagt haben. Ja, wollte, das hat sich schon gelohnt.
3: Ja, und ich schon auch. Tarek, du holst Luft. Ja, ich wollte auch irgendwas sagen, aber jetzt hat Gerolf mich völlig aus dem Konzept gebracht mit seinem.
1: Ja, <lacht> fand, nicht nur dich.
3: Ich fand, ich fand
1: Sammys Plädoyer einfach so ein, so ein schönes zusammenfassendes Schlusswort dazu und ich mir brennt noch was ganz ganz da auf der Zunge, was Freude vielleicht noch ein bisschen hier reinpasst. Na dann schieß los, Grisha. Fall Nein, aber frei. Ich, will, ich will euch ja nicht über den Mund fahren, wenn da jetzt noch jemand was zu sagen möchte. Ähm das wäre ja was ganz Neues. Einmal das und ich glaube... Tarek kommt dann wieder kurz vor der Verabschiedung. Ich denke auch. <lacht> naja, ich... <lacht> Wo fange ich an? <lacht> oh Gott. Ist es jetzt das? Ist es das Outing? Nein, 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 nein. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich, ich zweifle ein bisschen daran, dass scheinbar es in vielen Bereichen und gerade in öffentlichen Stellen, dass da Leute an Positionen gesetzt werden, die Entscheidungen treffen, die sie selber wahrscheinlich für total klug halten und sie aber überhaupt nicht klug sind. Das ist mir heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit eingefallen, äh, aufgefallen, als ich ich wohne im Süden von Göttingen und aus dem Süden, aus dem Göttinger Umland gibt es aus Süden genau zwei Hauptverkehrsstraßen äh, in die Göttinger Stadt und die sind von Anfang bis Ende mit diversen Baustellen zugekleistert. Und genau diese Baustellen und diese Baustellenmitarbeiter und diese Baustellenplanung sieht es vor, dass ist ein total guter Plan ist, an einem, was haben wir heute, Donnerstagmorgen, oder ist ja egal, egal an welchem Wochentag, morgens um halb acht, wenn der ganze Berufsverkehr losfährt, genau mitten auf der Straße mal den Asphalt runter zu fräsen, Weil äh, das äh, muss man halt um halb acht machen, wenn hinten 750.000 Autos versuchen, nach Göttingen reinzufahren. Und es ging nichts mehr. Nichts mehr vor, nichts mehr zurück. Natürlich auf allen Verkehrsstraßen gleichzeitig. Dann schlängelt sich daran vorbei. Dann kommst du zur nächsten Baustelle. Da parken die halt einfach mal mitten auf der Straße. Dann fährst du, ich musste einmal quer durch die Stadt, in den Norden der Stadt in die eine Hauptstraße, die vom Norden der Stadt kommt, stehen dann einfach mitten auf der Straße, auch morgens mittlerweile viertel vor acht, also absolute Rush Hour, mitten auf der Straße so ein Typ mit so einem, also mit also mit Spazierstock mit einem iPad oben drauf, der halt dann gerade irgendwas mitten auf der Straße gemessen hat und von zwei Spuren halt anderthalb abgesperrt hat und man so halb über den Bürgersteig musste. Und ich denke mir, also, welcher Hornochse plant sowas und sagt, ja Leute, ist super. Also wenn ihr anfängt mit euren Baustellen und das alles aufzureißen, dann auf jeden Fall morgens um halb acht, wenn alle Leute kommen. ja
3: Ich würde also. sagen, niemand, deswegen passiert das. Weil in den meisten Kommunen wird nicht agil gearbeitet, das heißt, es wird sich nicht vernetzt, sondern es gibt verschiedene Ressorts, die nicht miteinander reden
0: und ähm,
3: ja, aber es gibt doch sowas wie ein Straßenbauamt oder so ein
1: Quatsch. Gerolf, du weißt, du klär uns auf.
0: Nee, 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 ich hab, äh, wollte was berichten. Ähm, ich bin Leider ist mein Gedächtnis nicht so wahnsinnig gut, deshalb wird es nicht so lustig, wie es äh, mal war. Oder ähm, gerade deswegen. Hier in der, in der Gegend bei mir äh, gibt es einen, einen längerfristigen Plan, die Autobahnen zu überdeckeln und dann da irgendwie Gras drauf wachsen zu lassen und so, damit es hier ruhiger wird. Und im Zuge dessen gibt es einen Stadtumbauplan, wie die Stadt Böblingen äh, umgebaut werden soll. Und verschiedene Etappen, verschiedene Straßen sollen zu verschiedenen Zeitpunkten umgebaut werden. Also großer Plan, alles toll überlegt. Autobahn kommt irgendwie 2026 dran oder so. Und im Moment ist die Stadt dran. Jede Woche ist eine andere Straße anders geleitet. Es gibt überhaupt keine wirkliche Straße mehr ohne Baustelle. Und äh, in dieser, in der lokalen Zeitung, die, die man hier so äh, immer kostenlos kriegt, war ein netter Artikel geschrieben, äh, aus der Sicht eines Anwohners, äh, der beschreibt, ich weiß nicht, ob ihr noch Dietmar Wischmeiers äh, äh, Frühstücksradio kennt. Klar. Äh, äh, Da beschrieb er ja auch immer mal irgendwie, wie die Einwohner von irgendwas gehen irgendwo hin, pilgern morgens da und dahin. Und das war dieser Artikel, war auch so geschrieben irgendein Urlauber verirrte sich in die Stadt und im Einbahnstraßengewirr kam er nicht mehr raus und sogar ein ein Linienbus hat es nicht mehr geschafft. Also es ist tatsächlich hier in der Stadt so, du fährst rein und kommst nicht mehr raus vor lauter Baustellen. äh, Jede Woche ist auch jede Straße anders. Also Grisha, selbst mit großem Plan und Leuten, die sich das denken, koordiniert zu machen, kann da ein Riesenchaos entstehen. Aber ich hatte das tatsächlich Karin. meiner Fortbildung. Richtig, äh, ja. ja. <lacht> das tatsächlich meiner Fortbildung
3: äh, im Scrum. Und äh, da, die hatten das ge- ganz, ganz explizit, diese äh, Kommunen und diese öffentliche Planung, dass das dort ganz, ganz schlimm ist und es halt fehlt, weil du hast dann wahrscheinlich, einen, klar, hast du diesen Baudezernenten oder so in Göttingen, aber du hast dann halt die verschiedenen Fachabteilungen, die halt jetzt ganz grob ohne jetzt die Stadtteile zu nennen eines für Nord eines für Süd eine für West und Ost zuständig und die sprechen sich dann nicht ab und dann hast du halt noch diesen Mokel der dann noch diese Messungen macht das ist dann wahrscheinlich gar nicht vom Bau sondern von irgendeinem Geo Geo oder sonstige was Katasteramt und ähm, dann passiert das und ich glaube was auch gerade dieses Jahr vielleicht noch reinspringen äh, könnte ist halt dass äh, aufgrund Corona ja in der ersten Jahreshälfte nicht viel gebaut werden konnte Die Töpfe aber geleert werden müssen in den Kommunen und das jetzt vermehrt deswegen gebaut. Was meinst
2: du jetzt mit, es konnte nicht viel gebaut werden?
3: Naja, aufgrund von Corona war ja, lag ja sehr, sehr viel am Anfang des Jahres brach, oder? Ist das so? Weil soweit ich weiß, ist die ganze Branche
2: in dem Bereich nämlich systemrelevant gewesen und einfach ah, Okay, mal einer, weil ich ein Freunde
3: okay dann war das, nur, das dann habe ich das falsch interpretiert. Es beantwortet, äh, beantwortet trotzdem
1: nicht die Frage, warum man auf die glorreiche Idee kommt, auch wenn sie sich nicht absprechen. Richard, der sehr also,
2: einfach. Da kommt jemand morgen in sein Büro und sagt: oh, Gucke mal, auf meiner To-do-Liste stand das ja ich gehe jetzt mal raus, nehme meinen Stock und mein iPad und stelle mich da jetzt hin. Der andere das, was
3: Sammy sagt.
2: ist morgens über seine Fräse gestolpert und meinte, ach guck, wenn das Werkzeug hier gerade schon rumsteht, nehme ich die Fräse und fräse mal. Ich glaube gar nicht, dass er so irgendwer den Plan drüber hat. Alles voll mit Autos, ein riesen
1: ist total die gute Idee. Die aber es muss doch trotzdem Spur gemacht werden,
3: Grischer. Ja, aber das kann
1: man doch auch einfach eine Stunde später anfangen. Wo so ist denn das Problem?
3: Nein, nein, nein. so funktioniert Er war ja nicht. schon zwei Stunden vorher da. Eben, 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 der will ja auch mal Feierabend machen. Ja, na, ja, Und um 9.30 Uhr ist Frühstückspause, Grisha.
1: Ich möchte mich nicht mit der Baubranche anlegen. Auch diese Herrschaften, die mich da heute böse angeguckt haben, als ich mich da dran vorbeigedrängelt habe, dachte ich, oh,
2: boah. Boah. Dramme, Burschen. Aber gut,
1: äh, genau.
3: <lacht>
2: das war dein Gedanke. Nein,
1: das war nicht mein <lacht> Gedanke. das
3: Coming Out. <lacht> Nein,
1: das war nicht mein Gedanke, aber ich lasse jetzt mal so stehen, um es mir nicht zu verscherzen. Und wie gesagt, ja, ich kann natürlich auch die Seite verstehen. Man muss das alles seinen Job machen. Und Tarek, was ist das? Ach, das war deine Hand. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Wer hat übrigens, also vielleicht für die Zuhörer nochmal, wir haben hier... Ähm, zumindest drei von vier Leuten, ich nenne keine Namen, nutzen einen, ein, eine App, wo man so die Woche über äh, Themen sammeln kann. Der An manch einer äh, äh, ist auch der Spalter, die Volksfonds von, von Judea quasi, um es wie das Leben des Brian äh, zu sagen, um Themen zu sammeln. Und ich habe mich erdreistet.
2: Jehova, Jehova.
1: <lacht> am Anfang der Woche eine neue, eine neue Karteikarte da anzulegen für das neue Thema. Habe fälschlicherweise nicht den vierten Zehnten, weil heute ist ja der fünfte Zehnte, ähm, habe also den vierten Zehnten angeschrieben Und es gab so eine einfach eine unterschwellige Belehrung. Irgendwer von diesen anderen Kandidaten hat einfach wortlos eine neue Karteikarte daneben angelegt mit dem fünften Zehnten und hat meine komplett ignoriert
3: nicht ignoriert habe sie einfach übersehen
2: siehst du und all dieser Stress geht einfach an mir vorbei weil
1: ja es äh, ist ja auch also normalerweise mache ich ich die
3: Karten deswegen
2: war aber
1: keine weil du irgendwo in Italien die italienischen Croissants dir reingedreht hast Cornetti sehr lecker Croissants nämlich ja Tarek hat doch den einen Tag irgendein Bild von so einem Croissant und hat hier irgendwie was Cornetti Cornetti ja Cornetti wenn ich so begehrt wäre, wie das Cornetti-Erdbeer. Cornetti? Heißen sie? So? Ja,
3: die heißen so, Cornetti. Aber das Hab war ich doch extra Ast- für dich noch rausgesucht. Aber das
1: war doch ein astreines Croissant.
3: Nee, das ist, äh, ich weiß nicht, also es ist mehr so eine Mischung aus, also eher näher dran an diesen portugiesischen Croissants. Es ist so ein bisschen... Was sind denn, was sind denn portugiesische Croissants? Portugiesische Croissants ist das leckerste, was es gibt auf der Welt. Das ist das uneheliche Kind eines Milchhörnchens und eines Croissants.
0: Und es schmeckt fantastisch. Hatten wir nicht Lieblingsspeisen schon mal?
3: Mm, nee, Speisen glaube ich nicht. Getränke hatten wir. Fast Food war es. Ja,
0: du hast recht.
3: Oh, fa- ja, genau. Fast Food-Läden hatten wir, genau. Ja, oder Fast food Stimmt, Top 3 könnten wir eigentlich auch mal irgendwann mal wieder machen.
0: Machen
1: wir dann in vier Wochen. ne
3: ha, okay, wir dann
1: mal wieder. Aus dem Englischen übersetzt, ein Cornetto, was kleines Horn bedeutet, ist eine italienische Variante des österreichischen Kipferl und des französischen Croissants. Es unterscheidet sich von einem Croissant dadurch, dass es weicher ist und weniger Butter enthält.
2: Weniger Butter. Weniger Butter.
3: Genau, es ist ein bisschen mehr so wie so ein Milchhörnchen drin. drin. Ah, super lecker und äh, ja. Und ähm, ja, portugiesische Croissants. Dass ihr die nicht kennt, ist eine Sünde.
0: Ich, kenn sie ich, ich kenne sie. Franzbrötchen, die sind sehr lecker.
3: Franzbrötchen sind ist was völlig anderes, aber auch sehr lecker. Das muss
0: ich ist <lacht> alle sagen. Also. Etwa so und, und, was, mhm.
3: und was auch sehr lecker ist, ist äh, Semmelknödel.
0: <lacht> genau, Springforelle mit Mandelkernsoße <lacht> und Semmelbrötchen. Genau. Regulasch ist auch super.
1: <lacht> portugiesische Croissants. Alter. Schau mal einer an.
2: Ich mag noch In- In- mal total gut. Was? In- Marmelade.
1: Portu- Portugiesische Croissants mit Käse und Schinken. Oh ja, mit Serrano und so einem schönen.
3: Rezept ah, bei
1: ja. lecker.de
3: Egal, können wir aufhören von Essen zu reden?
2: Ich kriege irgendwie auch schon wieder ein bisschen Hunger hier gerade.
1: Oh, ich bin, nee, ich bin
3: satt. Na toll, der feine Herr. Satt von euch. Aua. Was? Aua, das tut weh.
1: Ja, du hast uns versetzt heute, weil du dich noch festgequatscht hast. Ja, mit meiner Workwife Alex. Die hatte sich nämlich das Mikro ausgeliehen. Wer ist denn Workwife Alex? Das hört sich an wie hier dieses Ding von Amazon. Das ist Alexa. Achso, ja.
0: Genau mit meinem. Apropos also, Alexa. Ist, ja? habt ihr, ähm, es gibt ja immer die Liste der beliebtesten Vornamen. Und Alexa ist ja abgestürzt. Das war ja auf dem aufsteigenden Ast. Und jetzt, seitdem wir unseren Podcast machen, ist Gerolf nämlich auf Nummer 1. Äh, ja, okay. Und Alabama. <lacht> naja, es gibt halt so ein paar Namen, die werden <lacht> einfach nicht mehr verwendet. Alexa, Kevin ist ja auch sehr unüblich geworden. Adolf sagt auch keiner mehr. Komisch.
2: <lacht> Wie kommt das bloß? Ich fand den
1: Namen so schön. Ja. Ich höre Endstufe auch nur, weil die
3: Gitarrenriffs so gut sind. <lacht> ja. also. Jetzt lass doch mal Gerov seinen Punkt machen. Okay, Entschuldigung.
0: Ich bin heute nicht so gut im Punkte machen. Ich fange immer irgendwas an und dann fällt mir nicht mehr ein, worauf ich hinaus wollte. DD,
3: das heißt Opa. Dann mach doch mal Kreise.
0: Also kommen wir zurück zu Alexa, Amazon. Okay.
1: Du hast jetzt schon bei vier Leuten wieder irgendwas
3: bestellt. Alexa, bestell Kondome.
0: Bei mir passiert nichts. Heute hört noch nicht mal mein Google auf mich.
3: Gut, äh, wir kommen ja nicht mehr voran. Vielleicht kann Grisha einfach an dieser Stelle, um mal äh, den Bogen wieder hin äh, oder ein bisschen wieder Dynamik hier reinzubekommen. Äh, Grisha, erklär doch mal, wie du, wie du auf den Namen Take Me Home Alabama gekommen bist.
1: Jetzt haben wir das letztes Mal so schön zusammen erklärt und dann war irgendwie nur noch Autorauschen da drauf. Also von daher. Ja, und das so war das
3: war, dann. Ne?
2: Was? Ich sag, so
3: kann man es auch sagen. Ja. Oh, 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 Gerade dieser Plot bis am
0: Ende, ne? Es ist uh, immer wieder verblüffend. Immer wieder lustig, immer wieder Spaß. Und ich habe mich noch gefragt, wo das Autorauschen herkam. Wir saßen doch, aber das war draußen, ja. Wir ja. saßen
1: draußen, ja. Also das ja. war
0: das Ende der. Also In Spanien.
1: Vielleicht muss man noch mal kurz sagen, bevor wir vielleicht dann auch bald zum Ende kommen, heute könnten wir ja vielleicht mal so eine müde kurze Folge machen, wieder zum Einstieg, wenn ich in so ein paar Gesichter unten links gucke.
3: Ähm links. Unten links ist Sami. Bei mir ist Sami unten rechts, aber das ist ja auch ein anderes Thema. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Moment.
1: Ich kritze hier gerade nebenbei auf dem Papier um. Ich sage nicht, wie es aussieht. Also, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, genau. Ist
2: das
3: ansteckend?
1: Gewitter? Saarbrücken. Also, nochmal zur Erklärung. Falls ihr die beiden Graz-Folgen noch nicht gehört habt. Die erste Folge fängt an auf der Reise nach Graz. Dann wollen wir eigentlich, als wir an gekommen sind, noch weiter mit Sami reden. Wir sind aber sehr spät angekommen, Sami, haben wir nur kurz gesehen, haben uns entschlossen, wir nehmen am nächsten Tag noch was mit Sami auf, um das an die erste Grazfolge zu schneiden. Dann haben wir aber erst mit Sami zusammen die eigentliche Grazfolge aufgenommen, haben dann aber gemerkt, verdammt, haben da angekündigt, dass wir dann und später nochmal melden, weil wir nicht mehr so viel Zeit hatten, weil wir noch wohin wollten, haben dann später gemerkt, scheiße, wir müssen noch was aufnehmen, haben das aufgenommen, als wir in einer Bar saßen und Mojito getrunken haben und haben dabei gemerkt, verdammte Axt, in in der ersten Folge fehlt ja noch was, weil da wäre sonst Sammy gar nicht dabei. Das haben wir irgendwie, das, was wir nach der zweiten Folge aufgenommen haben, an Die erste geschnitten und deshalb ist das, was wir in der zweiten angekündigt haben, an der ersten. Also, ihr müsst die erste hören, die zweite und dann noch mal das Ende der ersten. So ist doch völlig logisch, oder nicht?
2: Und jeder, ich der sich jetzt gerade Grischers Erklärung von Anfang bis Ende angehört hat, sollte sich ganz dringend fragen, ob er mit seinem Leben wirklich
3: zufrieden ist. <lacht> die, cool. die Erklärung war super und wa- warum ihr das hier überhaupt noch hört. Habt ihr eigentlich ein schönes Special auf der Rückfahrt äh, aufgenommen, äh, an Grisha und Gerolf?
0: War das Mikro an? Die
1: ganze Zeit. Ich Aber das, nur ein, das ist nur eine Folge <lacht> für dich und mich, Gerolf. Okay, zum Glück. <lacht> Denn die Kamera war auch an.
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich muss so an dieser Stelle auch noch ein bisschen aufklärerisch werden, äh, weil ich habe einen Anfängerfehler gemacht und ich möchte nicht, dass äh, das andere auch machen. Ich habe mir ein, vor meinem Urlaub einen Arzttermin. Vereinbart, einen Arzttermin vereinbart und ratet mal, auf welche Uhrzeit ich hingelegt habe. Acht Uhr. Es ist, genau, es ist der erste morgen, erste morgen früh, also der erste mögliche Termin morgen und ich muss um 7.30 Uhr beim Arzt sein. Cool. Weil ich dachte, dann habe ich noch was vom Tag. Aber du hast noch Urlaub. Ja, ich habe noch bis zum 15. Oktober. Okay, ich,
1: aber und was wird gecheckt? Ich hätte jetzt gesagt, der Fehler wäre, wenn du deine Blut- oder Leberwerte checken willst nach
3: dem nee. nach Tatsächlich, äh, tatsächlich lasse ich mich nur impfen, Grippeimpfung. Ganz wichtig, gerade in Corona-Zeiten, schont euer Immunsystem. Das scheint irgendwie gerade neue, eine neue Lieferung angekommen zu sein, weil ich habe
1: heute, du bist heute original die vierte Person, die mir erzählt, dass sie heute
3: oder morgen äh, Grippe geimpft wird. Okay, ich habe den Termin irgendwann im August gemacht. Also ich versuche es sowieso jedes Jahr zu machen, weil ich auch Asthmatiker bin. Da wird das sowieso empfohlen. Und äh, dieses Jahr natürlich dann besonders wichtig. Und ja, deswegen weiß ich nicht nichts von irgendwelchen Lieferungen. Das ist ein Satz, mit dem ich schon sehr oft gesagt habe in meinem Leben, aber ich bleibe (lacht) Und Bisher bist du auch damit immer ganz gut gefahren.
1: Weißt du, keine Ahnung, wo dieses Paket herkommt.
3: Ich bin nur der Bote, ich bin nur der Bote. Ich bin übrigens, äh, Fun Fact, äh, äh, eigentlich hatte ich geplant von Italien äh, zurück mit dem Zug auch zu fahren. Da mir dann aus den Erfahrungen des Hinweges, äh, mir 14 Stunden Zugfahrt doch zu lang waren, bin ich geflogen und ratet mal, wer äh, nochmal ins Separé durfte am Flughafen Mailand. Sicherheitskontrolle. Ach so, Sicherheitskontrolle. Du? Ja. Mit der großen Hafenrundfahrt und so? So Nee, diesmal nicht. Nur ein paar Abstriche und so. Die große Hafenrundfahrt hatte ich damals in New York. Das war wirklich ein Ereignis. Aber da war ich auch sehr devot. Also die Jungs in Amerika haben wirklich unfassbar beeindruckende Bleispritzen am äh, Flughafen. Große Maschinengewehre. so. Da sagst du nicht nein, Grisha. Selbst aber das du haben, sagst da zu allem Ja und Kinder Abend Die haben
2: halt auch einfach richtig, richtig Angst bei ihrer Einreise. Also, aber egal, wen die da sehen, der auch nur ein bisschen aus der Reihe fällt, dann merkst du schon diese Grundnervosität.
3: Ja, vor aber allem das Geilste war, die größte Sorge war, dass ich da bleiben wollen würde, um arbeiten zu gehen. <lacht> aber ganz kurz,
1: das, das hatten Gerolf und ich auf der Rückfahrt als wir über die Grenze mhm. gefahren sind oh ja. hatten sie da so ein riesen mobiles zelt aufgebaut alles auf eine spur verengt und es standen überall grenzpolizisten immer zu zweit und einer einer von beiden hatte oder eine von beiden hatte auch immer ein dickes maschinengewehr in der hand zum glück also vor uns im zelt stand gerade so ein dicker ferrari zum glück waren wir mit geros fiat punto unterwegs von daher haben sie uns einfach durchfahren lassen weil sie scheinbar, scheinbar haben sie nur die dicken karren rausgewunken <lacht>
0: Haben sie wirklich nur die teuren Autos
3: rausgewunken? Ja. Ja, nee, da fällt die Rostlaube von Gerolf nicht runter, ja, das ist richtig. Naja, so.
1: Wir haben eine ja. halbe Stunde voll. Ich würde mal sagen, bevor wir hier alle äh, noch <lacht> die restliche Stunde reinschnarchen, starten wir mal nach diesem Graz-Wochenende langsam. Was denn? Ja, noch,
0: noch keiner. Sammy, was ist denn dein Thema für heute? <lacht> was, liegt, was liegt
3: dir noch auf dem Herzen? Du. Sammy, was hat dich diese Woche besonders bewegt? Ich ja
2: mein einziges Thema: eine neue Terminisierung des Drahtsaufenthaltes
3: 2.0. Naja, nächstes Jahr wollten wir, glaube ich, nach Schweden. Wie? Um den Bau zu ja nur
2: einen gemeinsamen Termin.
3: Und dieses Jahr ist
1: noch lang auch das und eine Kiste Wein ist schnell getrunken, die ich mitgebracht habe.
0: Ich habe ja zwei Kisten Wein. Mama, Moment.
3: Ah, <lacht> ach ja, stimmt.
0: Da kriege ich so ein nervöses Zucken.
3: <lacht> Mama, wenn du das hier hörst, diese Kiste Wein muss schnell abgeholt werden.
1: <lacht> das sind natürlich alles mitbringen, das wird natürlich nicht alleine. Kleiner tun.
3: Insider, meine Mutter, die beste Freundin meiner Mutter wohnt in der Nähe von Gerolf und Daher habe ich meine Mutter beauftragt, Aha. mit Gerolf in Kontakt zu treten.
0: Das ist wie so Optionsscheine auf Aktien. Du kaufst ja <lacht> irgendwie, ich weiß nicht so genau, wie es funktioniert, aber also wenn ich den Wein jetzt trinke, obwohl er mir nicht gehört, muss ich zusehen, bevor Tarek kommt, dass ich einen neuen organisiere. Ne? Das, <lacht> das ist richtig.
3: Das kann tatsächlich, glaube ich, ja Sammy relativ gut erklären, was ein Optionsschein ist, oder? Unser Finanzexperte. Er hat
2: das aber eigentlich eh sehr brauchbar erklärt, ob das jetzt, Funktionieren sollte ich muss dann zusehen, dass ich wieder irgendeine Aktie am Start habe oder irgendeinen Wein. Ja, der könnte vielleicht hinken auf Strecke, aber.
3: Ich sag mal so, ich habe das Etikett äh, fotografiert, Gerolf.
2: Naja, aber der
1: Inhalt, das ist halt, genau, kannst halt auch ein, eine äh, ein Portemonnaie nehmen und Euro draufschreiben, aber irgendwie Rubel reinstecken. So es gab ja
2: diverse Finanzvertriebe, die angeblich äh, irgendwelche Goldlage hatten, wo sie dann irgendwelche Blei. Ähm, Bleibarren einfach golden angestrichen haben und gesagt haben: so schön mit Blattgold, <lacht> ja, sondern wirklich einfach nur mit Farbe.
0: Echt? Das ist doch schon Archimedes passiert, also dem König, für den Archimedes gearbeitet hat. Ja, aber, aber hier von einer Nummer,
2: die noch nicht so lange her ist.
0: Ja, aber das war doch hier, ich glaube sogar hier in Göttingen.
1: Das muss ich so suche bis zum nächsten Mal raus. So, so Archimedes war niemals in Göttingen. Doch, guter Freund von mir, schöne Grüße. Äh, ich weiß nicht, was macht der eigentlich? Den habe ich schon ewig nicht gesehen. Der ist, der ist irgendwie. Vom ich glaube, der hat jetzt so einen
3: Reifenhandel an der Kasseler Landstraße.
1: Nein, Mann, hier in Göttingen hat so ein Typ äh, die örtliche Sparkasse betrogen und hat da halt immer so Falschgoldbarren, die er irgendwie so aus dem Kaugummiautomaten gezogen hat, in Bargeld umgetauscht. Und erst beim 10. oder so ist es aufgefallen. Stimmt, die ja. konnte
0: man kaufen. Das waren so, so, so Spielgold, ich weiß nicht, Filmgold, das, das konnte man irgendwie kaufen. Das war das ist
3: ja ärgerlich für die Sparkasse. Gerold, vorher
1: weißt du das so genau? Ja. <lacht>
0: Sag, du hast mit der Lieferung nichts zu tun. Äh, ich, mit, ich weiß von keiner Lieferung. <lacht> ich habe gehört, ein Freund von mir hat mir erzählt. Ja. Auf der
1: Straße erzählt man sich. Genau. So, ich glaube, besser wird es nicht mehr heute.
0: Nee, aber war doch schön zum Ende noch. Man ja. soll. Ja. Aber um, ich auch. ja. Man soll am
1: Zenit aufhören. Ja.
0: Ja, Da haben wir es (lacht) verpasst.
1: Schon bei Folge 3. Mit dem Ei. Aber alles wiederholt sich. It's all coming back to you.
3: Gut. Gutes Gespräch.
1: Ja. Ich würde
0: das Verabschiedungsszenario einleiten. Ciao, ragazzi. Wie ging das nochmal? Auf Wiedersehen. Ach nein, hören. Hören? Auf Wiederhören. Wieder- Gehören.
2: <lacht> ich könnte jetzt nochmal das wiederholen, dass ihr über euer Leben nachdenken solltet, wenn ihr jetzt immer noch zuhört. Aber ich wünsche euch einfach eine wunderschöne Zeit. Tschüss.
0: Ja, Doch. vielen Dank. so. Ja? Sorry, ich, irgendwie war es gerade so, dass ich was sagen wollte. Es wäre jetzt richtig guter Zeitpunkt, also da oben oder da links oder da unten oder da rechts ist ein Button. Ich weiß nicht genau wo, ihr müsst mal suchen, aber er ist auf jeden Fall irgendwo auf der Seite. Da steht äh, Folgen oder äh, Gefällt mir oder so, ich weiß nicht. Ähm, Klickt da einfach mal drauf, wenn ihr das noch nicht schon gemacht habt. Und äh, hört euch noch
1: an, was Krischer zu sagen hat. Genau, vor allen Dingen, wenn ihr das schon mal gemacht habt, nicht noch mal drauf drücken, weil dann gefällt es euch plötzlich nicht mehr. Und das wollen wir ja alle nicht. Und dass ihr bis zu dieser Folge noch weiter gehört habt, zeigt ja, dass ihr sowieso verlorene Seelen seid, so wie wir. Und dann könnt ihr auch noch weiter hören Und holt noch ein paar mit ins Boot. So ein bisschen so wie der Mensenclan. Okay, wir werden euch jetzt nicht am Ende sagen, dass ihr irgendwie umlegen sollt. Ihr könnt uns einfach weiter zuhören und ladet noch ein paar Leute ein, mit in unseren kleinen beschaulichen Kreis zu kommen. Ja, vielen Dank für diese Woche, für diese, ja, für diese Woche, für diesen Rückblick der Woche. Vielen Dank für das letzte Wochenende, Jungs. Ich hoffe, dass wir das zeitnah wieder machen und vielleicht planen wir dann auch vorher eine Zeit, wo wir dann wirklich eine seriöse Folge aufnehmen. Ähm... Okay. Vielleicht auch nicht. Ich, ja, okay. Ich wollte gerade ein bisschen seriös sein. Oder äh, was habe ich noch mal immer an dem Wochenende gesagt? Desolat.
2: <lacht> oh Gott. ich nicht mehr
1: Ich auch nicht. <lacht> Wirklich. Ich, während ich es immer dann gesagt habe, habe ich irgendwann gemerkt, scheiße, ich sag das irgendwie ganz schön oft. Na, wie dem auch sei. Äh, d- ja, vielen Dank. Irgendwas wollte ich eigentlich noch zum Abschluss. so. Tschüss. Freut euch auf nächste Woche, denn sowohl Gerolf als auch ich haben große Themen angekündigt. Und vielleicht flechte ich da noch ein, warum einzelne Mitglieder meines engeren sozialen Raums ein eindeutiges Pflanzenproblem haben. Und äh, vielleicht starte ich einen kleinen Hilfeaufruf, dass da mal eine Brandrodung oder so
0: nur, muss. nur kurz zum, äh, zu deiner Anmerkung. Ich habe das nicht für nächste Woche angekündigt, sondern für wenn wir alle ausgeschlafen sind. Also nie. In diesem Sinne habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten
1: Montag. Das war Take Me Home, um, Alabama. Tschüss. Sch-
0: Hä? <lacht> <lacht> also, ja,
2: okay. Das, den das ist ein den st- Chat verlassen.
1: Das ist ein Statement. Ich habe noch nicht ganz tschüss gesagt, da hat Tarek einfach den Chat verlassen. Naja. Oder habe ich den okay. jetzt aus Versehen rausgeschmissen? Wie dem auch sein. wir werden mal gucken, wo er jetzt hin ist. Vielleicht hat er jetzt auch schon aus ganz auf Versehen. Mhm. Oder wollt ihr jetzt noch irgendwas über Tarek sagen? wenn Er Nö, jetzt schon das ja mal über ihn lästern, ne? Genau. Tarek riecht nach Hundefurz.
2: <lacht> Tarek schreibt gerade, da hatte mein WLAN wohl keine Lust mehr. Mhm. Genau. Ja, ja. In
1: Anführungsstrichen. Tag, wir verstehen das schon. Also nächste Woche Take Me Home Alabama nur noch zu dritt.
2: So ist es halt. Bis dahin. Tschüss.